0: We praten vandaag over Alles komt goed, over het boek, de titel en waarom die titel klopt. En ook over welk liberaal talent de VVD de komende jaren in het kielzog van Rutte zou kunnen gaan leiden. En we sluiten af met een blik op de campagnes. Wij zijn Tom de Bruyne en Tim Versnel. Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Hé hey Tom, dat is zo lang geleden dat wij een keer met z'n tweeën in de podcast hebben gezeten.
1: Niet te doen, man. Ik zit gewoon altijd maar met, met die met decentraal nichten over, uh, <laughs> over verkiezingen en over, uh, over fysieke verkiezingscampagnes. En dit gaat nog eens over inhoud. Dit is, uh... <laughs> ja. En die verkiezingscampagne niet echt, of vind je? <laughs> nee, nee, dat gaat over vorm. Het gaat puur over vorm. Uh, terwijl, uh, terwijl wat we het vandaag gaan over hebben, gaat veel meer over inhoud. Um, ik uh, heb met heel veel plezier een uh, boek gelezen... ...dat uh, niet toevallig jij samen met Klaas geschreven hebt. Uh, met als titel Alles komt goed. En ik uh, en, ja, zou het heel tof vinden om het er vandaag eens... ...even mij uh, wat dieper op in te, in te zoomen. Ja, ontzettend graag. Je misschien eerst iets kunnen vertellen. Alles komt goed. Hoezo alles komt goed? <laughs>
0: Um, nou, dat is echt wel een heel goede vraag. Kijk, misschien is het allereerst leuk om te vertellen waar die titel eigenlijk vandaan komt. Want die is eigenlijk pas helemaal op het eind uh, ontstaan. Uh, heel lang hadden we als werktitel uh, Das Boek. Uh, en dat is, <laughs> <laughs> dat is natuurlijk een grapje vanwege mijn uh, Alfduitse achtergrond. Um, en eigenlijk pas heel laat realiseerden we ons van... ah ja, er moet straks ook nog een titel komen. Eigenlijk pas omdat de uitgever dat in een heel laat stadium vroeg. En toen zijn we dus met elkaar een beetje gaan pingpongen via WhatsApp eigenlijk. Met, nou ja, kijk, we hebben allebei een voorliefde voor korte titels... die ook iets zeggen. Dus we zijn een beetje wat gaan pingpongen. En uiteindelijk realiseerden we ons dat die titel... die moet natuurlijk slaan op de inhoud van het boek. Maar belangrijker nog, veruit de meeste mensen gaan niet... Helaas het boek helemaal lezen, maar die gaan wel de titel lezen. Heel veel meer mensen dan die het boek, gaan, het boek zelf gaan lezen... gaan ergens een keer dat boek zien liggen of de cover zien. En dus we hebben onszelf afgevraagd van... wat is dan uh, in zo min mogelijk woorden... wat je aan zoveel mogelijk mensen zou willen zeggen? En toen kwamen we dus hierop. Als je, als je aan zoveel mogelijk mensen één boodschap nu in deze tijd kan overbrengen... dan is het eigenlijk wel dit... Alles komt goed, weet je wel, echt wel. En
1: uh, wat is ook, de, naar jouw gevoel, de, ja, een beetje is dat wat de rode draad die in het boek zit?
0: Ja, het... ja, ja zeker. Uh, dus ondanks dat het daar niet zeg maar, in eerste instantie uit voortkwam, is, dekt het ook wel echt, denk ik, de lading van het boek. En met name de, de houding um, waarmee, wij, waar, waarmee we denken dat als je daarmee naar de, de meeste van de problemen waar we het vandaag mee uh, te maken hebben kijkt, dat je echt wel tot goede constructieve oplossingen kunt komen. Weet je, als het nou, of het nou gaat om die heel heftige uh, ja, conflicten rond identiteit die er zijn, als het gaat om uh, discriminatie en racisme, wat een probleem is in ons land, maar ook als het gaat om immigratie, uh, economie, uh, de positie van de middenklasse, uh, um, de verduurzaming natuurlijk, uh, grote klimaatveranderingsvraagstuk, we hebben alles in huis om al die opgaven eigenlijk, denk ik, het hoofd te bieden, gewoon als land. Um, het enige wat we soms moeten overwinnen is onszelf. Is, uh, is, is zeg maar die, die, die stammenstrijd waar we ook zo makkelijk in uh, kunnen vervallen, waardoor we dus vanuit onze loopgaven naar al die thema's gaan zitten kijken en, uh, en niet met elkaar een constructief positief gesprek gaan hebben over wat de beste ideeën zijn uh, en dat je dan daar ook... ...wel eens accepteert dat je het misschien zelf verkeerd hebt gezien... ...en dan ander goed. En als we, als we daartoe in staat zijn... ...en daar is uiteindelijk, denk ik, dat boek ook een lang pleidooi voor... ...dan komt, kan alles echt goed komen, ja. Toen ik het boek las...
1: ...proefde ik heel erg dat, dat bijna een soort... Um, ...dat je als lezer eigenlijk meegenomen wordt in een soort uh, dat, dat je bij wijze van spreken uh, op, de, op de bank naast een super interessante conversatie zit te luisteren, waarin dat, dat bijna een soort al jammend een denken tot stand kwam. Uh, dat, dat maakt het boek voor mij bijna ja bij, bijna bij, best wel bijzonder, best wel. Het, het, het overstijgt een beetje zo'n format van, uh, van, van een boek waarvan je denkt van oké, okay, iemand wil een punt maken en ik, ik ga van A tot Z lezen wat het punt is. Ja. En in plaats daarvan kom je ineens zo terecht in een soort ja, interessante jam-sessie waarin dat bijna al converserend geproefd en verkend wordt over hoe er, hoe er naar, um, naar de realiteit gekeken moet worden hoe ja. zie je dat? Ja, nou ja,
0: kijk die vorm die, uh, die is inderdaad een beetje anders dan, dan de meeste politieke boeken. En dat is ook iets waar we ja wel echt heel bewust over hebben nagedacht. Kijk, wat, wat, wat Klaas heel graag wilde en ik zelf ook, is een, een boek schrijven dat ook echt voor een heel breed publiek uh, zeg maar, toegankelijk is, aantrekkelijk is en, en prettig te lezen is. En... We waren het er wel vrij snel over eens dat eigenlijk, dus inderdaad, zo'n klassiek boek, waarin zeg maar, de, de politicus, de schrijver zich richt tot de lezer en dan uitlegt hoe de wereld in elkaar zit in één lange monoloog, dat is niet boeiend. Dat wordt saai, wordt ja. te makkelijk te droog. En dus we dachten ook van ja, kijk, als wij, als we gaan praten over nou, al die kwesties, uh, en als ik daarin dan ook de rol pak om inderdaad soms door te vragen en. Uh, de rolpak om het te gaan willen begrijpen. Wat, wat, wat hij nou eigenlijk zegt. want dat is natuurlijk uiteindelijk wel waar het. een heel groot deel op neerkomt. Uh, dan is dat. dan ga je inderdaad. dan hoopten we inderdaad ook. dat je dan echt het gevoel ook als lezer hebt. dat je daar een soort van deelgenoot bent. bij ja, inderdaad. dat je er zit bij. bij zo'n boeiend gesprek. Um, ja. En overigens. Ik... Ja, dus het was het zeker onderzoekend. Maar, maar dan moet ik. Uh, en dus we, en we hebben heel veel, kijk uiteindelijk is dit een soort van heel gecondenseerde vorm van echt vele, vele uren aan gesprekken die we hebben gevoerd um, ik, ik heb zelden het gevoel gehad dat Klaas niet al, al wist wat hij ging zeggen <laughs> um, de, de, want ik, nou, jij, jij kent hem ook, hij is natuurlijk iemand die uh, in de afgelopen jaren uh, zo uitgebreid over deze kwesties heeft nagedacht en heel veel voorwerk heeft gedaan dus hij had, volgens, voor mijn gevoel altijd wel vrij sterk ideeën in zijn hoofd voor mij was het een enorme, boeiende, ja, intellectuele reis. Uh, waarin ik zelf ook gewoon echt extreem veel heb geleerd. Ik uh, begin eentje naar te
1: vragen. Wat, ja. hey, wat heb je geleerd? Wat zijn dingen die er voor jou echt uitsprongen. die je denken uh, ja, beïnvloed hebben?
0: Ja, nou, er zitten denk ik een paar heel boeiende concepten in. Um, die ik nog niet kende en die nu denk ik ook wel uh, echt een belangrijk onderdeel in mijn denken zijn over die kwestie. De, de twee uh, die, die daarbij gelijk naar boven komen is uh, de leidcultuur als het gaat om uh, de samenleving. Uh, ja, en eigenlijk, ja, en, en het concept van de polis als het gaat om, uh, om immigratiebeleid. En, kan je bij deze netwerk. Ja, de lightcultuur, dat is uh, eigenlijk een uh, concept van een uh, uh, Duits-Syrische socioloog. Um, ergens in de jaren negentig uh, is hij daar mee gekomen. En wat hij eigenlijk zegt, is in uh, multiculturele samenlevingen, zoals je die nu... Uh, nou ja, zijn observatie was toen dus natuurlijk op Duitsland gericht, maar dus is eigenlijk breder toepasbaar op, uh, op het moderne Westen. We hebben allemaal multiculturele samenlevingen. En daar, daar leven uh, mensen uit culturen naast elkaar, waar eigenlijk op het, op het niveau van fundamentele waarden botsingen zijn. Dus er zijn, uh, uh, en dan met name dus tussen uh, zeg maar de vrije westerse uh, cultuur... en nou ja, sommige uh, niet-westerse, minder vrije culturen. Dus waar dus bijvoorbeeld op het vlak van gelijkheid van man en vrouw... en uh, de, de emancipatie van, uh, van homoseksualiteit en, uh, nou ja, en de vrijheid van meningsuiting... dat soort dingen, die, die wijzen eigenlijk de, de vrije westerse waarden daar, daarin af. En wat zijn centrale punt is, um, onze samenlevingen zijn uh, en blijven uh, multicultureel. In de zin van, daar, we, we hebben nu eenmaal gewoon mensen met elkaar samenwonen, uh, die inmiddels ook op in zekere zin een gemeenschap vormen met verschillende culturen. Dat verandert niet, maar om dat samenleven beter te gaan laten werken, um, moet er iets van een hiërarchie in die waarden in een samenleving zijn. Uh, en hij zegt van, die, de, de uh, moderne westerse cultuur um, is in staat om als een soort paraplu-cultuur te dienen, waaronder er vrijheid is voor allerlei zeg maar, eigenheid van andere culturen. Um, de, dus als het ware, die, die vrije westerse cultuur vormt een heel groot huis uh, van vrijheid, waarbinnen de ruimte is voor een enorme verscheidenheid en diversiteit in allerlei opzichten. Um, maar daarbuiten mag er niks zijn. Dus als zeg maar, die vrijheid zelf wordt afgewezen, daar, is, daar kan geen plek voor zijn. Nou, ja. en dat, dat vind ik een heel boeiend concept, omdat het. Um, kijk, ik, ik zie mezelf een beetje als een, als een progressieve liberaal. Um, dus ik geloof heel erg in vrijheid. Ik wil dat die vrijheid in stand blijft. Uh, ik geloof dat in een vrije, een vrije manier van leven het, mooie, het mooiste uit mensen naar boven kan komen. Um, en ik wil daar ook principieel voor staan. Uh, en dus ook eigenlijk zeg maar, dat wat daarin dan intolerant is, daarna ook intolerant zijn. Um, maar aan de andere kant, kijk, ik, ik zie ook dat we gewoon een divers land hebben dat is ontstaan. Uh, daar, daar moet ook uh, ja, ruimte voor zijn. Weet je, we kunnen niet zeggen, uh, ja, alles wat niet op ons lijkt, dat wijzen we af. En ja. dit concept eigenlijk helpt mij voor mezelf heel goed begrijpen... Dat, dat ik dus zowel principieel dat liberaal kan zijn, maar dat ik daarvoor dus ook ruimte heb voor, nou ja, voor die veelkleurigheid daarnaast. Ja. Dat, dat kan in hand in hand eigenlijk gaan. Dus daarom daar vind ik het ja. een heel mooi concept voor.
1: Ja, ik, ik, ik vond het ook, ik moet zeggen dat ik uh, dat die passage ook echt uh, twee keer gelezen heb. En, en ik vond het een fantastisch handvat, um, dat idee van, van dat... Dat we... Kijk, uiteindelijk het doel van deze podcast is om het liberalisme weer geld te maken. Ja. En ik denk van ja, dat is toch wel een sleutelconcept voor geil liberalisme. Namelijk liberalisme ja. dat assertief is en dat zich kwaad maakt voor, um, voor het duidelijk stellen van, uh, van de grenzen. Het deed me denken aan een ander concept dat ik vrij recent ook gehoord had, namelijk de, de Popper-paradox. Um, dat dus is Karl Popper uh, ja. de, van de open samenleving. Die, die zei van, ja, er is natuurlijk één paradox in vrijheid, is dat uh, moet een, 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 een samenleving die uiteindelijk staat voor ultieme vrijheid, moet die dan ook niet de vrijheid van anderen tolereren die uh, die vrijheid kapot willen maken? ja nou, Dat is dus de paradox. Uh, en het antwoord is uiteraard, nee, je moet in alle tijden uh, deze, deze anti-liberale uh, neigingen proberen te vernietigen. Maar ja. het is tegelijkertijd een positief concept, want het laat je toe om, um, om wel degelijk ook um, heel veel vrijheidsgraden uh, actief toe te juichen... En dat anders zijn te tolereren, zolang, zolang je heel goed met elkaar afspreekt van dit zijn ergens wel de muren die rond, ons liberaal, rond de vrijheid van samenleving staan en waar we je gaan aan houden. En ik denk dat je op die manier door assertief liberalisme eigenlijk ook een stuk wind uit de zijde zou kunnen nemen van heel illiberale stromingen die vandaag toch wel de wind mee hebben.
0: Ja, zeker. zeker. Kijk, waar, het natuurlijk, um, waar het spannend wordt, is dan in de praktische uitwerking dus we hebben ook een, een hele discussie over, een gesprek eigenlijk over salafisme. Dus wat eigenlijk die meest radicale stroming binnen het, nou, het islam is zoals we die nu in Nederland hebben. En dus, dus eigenlijk dit model, dit concept helpt heel goed heel snel te begrijpen van ja, dat, dat kunnen we hier eigenlijk niet willen. Want daar wordt dus echt fundamenteel gelijkwaardigheid afgewezen, vrijheden worden afgewezen, democratie zelf zelfs. Um, gewoon überhaupt de legitime, legitime, legitimiteit van de staat wordt daarin eigenlijk afgewezen. Dus dat kan eigenlijk echt niet. Maar de vraag is dan, ja, wat ga je dan doen? En ja, als je vindt dat dat niet kan, ja, en dan? Uh, weet je je wil niet een gedachtepolitie, dat kan hij niet, weet je wel. Uh, we hebben vrijheid van onderwijs, ga je, ga je die dan beperken? Maar, nou ja, weet je, wel, ga, je ga je moskeeën sluiten uh, waar die uh, salafistische stroming wordt verspreid? Nou, dat is allemaal nogal heftig. Dus, ja, ja, ja. En, ja en kijk, en dat, dat ei leggen we niet helemaal in het boek. Uh, bijvoorbeeld over vrijheid van onderwijs uh, wel. Maar, en daar is trouwens Dijkhoff natuurlijk eerder ook al wel duidelijk over geweest dat hij die, dat wil beperken. Maar dus er komt ja. nog wel heel veel spannende, praktische, uh, nou ja, vraagstukken komen er nog wel achter vandaan. Dus... Ja. Dus dat we hebben een richting, een
1: heel... maar nu... Wat ja. Zei je? ja, je hebt inderdaad een heel mooi
0: vertrekpunt. Ja, ja, en die tweede was uh, de polis. Uh, kan je dat dus... Ja, ja de, 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 dus de vraag is van... Um, kijk, je kunt om allerlei praktische redenen vinden dat, uh, dat immigratie moet worden beperkt. Um, gewoon, nou ja, weet je omdat... Uh, simpelweg, uh, op een gegeven moment zijn de AZC's vol. Uh, uh, dat is bijvoorbeeld, nou, heel praktisch aan de hand geweest. Nou, dan, dan moet je dus eventjes een tijdje de grens... Uh, moet je minder mensen toelaten. Er zijn ook, natuurlijk ook allerlei andere anderen uh, misschien te bedenken. Je kunt uh, voor uh, open grenzen zijn, en heel veel mensen toelaten. Maar je wil eigenlijk daar ook een soort principeel... Of een soort, ja, soort, soort ethisch uh, concept voor jezelf hebben. Van wat... Uh, wat, wat, wat rechtvaardigt nou een strenger migratiebeleid of juist niet? En het uh, concept wat in het boek uitgebreid aan bod komt... is dat van de polis... en dat is dus eigenlijk een verwijzing naar de oude Griekse stadstaten... Um, die een muur hebben, hadden. Um, uh, en dat wilde zeggen een functionele grens. En het centrale idee daarin is dat binnen die ommuring... binnen die grenzen, um, omdat die dus dat wat binnen de grens is en dat wat buiten de grens is van elkaar scheidt... kun je daarbinnen uh, eigenlijk een veel hogere manier van samenleven hebben... dan zonder grens. Um, want door die omgrenzing kun je afspraken met elkaar maken... waarvan je weet dat die gelden voor de mensen binnen de grens... en voor alle andere mensen niet. Als je namelijk afspraken moet gaan maken met door, vanuit de veronderstelling... dat ze voor alle mensen potentieel gaan gelden... ook de mensen buiten je polis... Uh, dan ga je heel erg beperkend moeten zijn in wat je kunt afspreken. Heel praktisch gezien geldt dat bijvoorbeeld voor de verzorgingsstaat. Als je uh, geen grenzen hebt en wij hebben hier op dit plekje aarde, hebben we de afspraak dat iedereen die zonder werk komt een uitkering krijgt, dan kan die uitkering maar heel beperkt zijn. Uh, en dan moet je daar hoge eisen aan gaan stellen, want anders komt potentieel iedereen hier die uitkering halen omgekeerd, als je een heel duidelijke grens hebt... Uh, en, en dat, dus heel, dat je heel gelimiteerd eigenlijk mensen daarin gaat toelaten... Uh, dan kan die uitkering potentieel hoger zijn... en met relaxere uh, 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 voorwaarden eigenlijk. Omdat veel minder mensen daar dan aanspraken op gaan kunnen maken. En, en, dus, en minder abstract, mensen moeten elkaar vertrouwen. Mensen moeten nee. een bepaald gevoel van lotsverbondenheid hebben... en die heb je binnen die grenzen van... Ik, ik, en ik zeg automatisch bijna, binnen de grenzen van de uh, vrijheid. Dat is uh, uh, Paul Scheffer, bekende uh, essayist en socioloog ook. Die heeft ook een boekje geschreven, De, de vorm van vrijheid. Uh, en, hij zei, en hij betoogt daarin ook over het oude van de aanman. Dus zo, uh, het is echt een mainstream concept eigenlijk. Uh, die zegt ook van de vorm van vrijheid is de grens. Alleen binnen een omgrenzing kan vrijheid bestaan. In een wereld, uh, en dat is dan de comma in een wereld, uh, die in, over, in overgrote mate onvrij is. Zeg maar, want dat is natuurlijk de realiteit van de wereld waar we leven. De, de, de wereld bestaat voor het overgrote deel uit veel uh, nou ja, steeds en dictaturen, uh, waarin er nauwelijks mensenrechten zijn, waarin er nauwelijks uh, vrede en uh, veiligheid is. Um, en in dat, nou ja, dat kleine stukje hier waar het nog, gelukkig nog steeds goed gaat. Uh, die vrijheid kun je alleen in stand houden als daar nou ja, een, een, een functionele grens is. En dat wil dus niet zeggen, en dat is dan dus de polis, En dat wil niet zeggen dat, dat je nie, nooit niemand moet toelaten, want da daar, ga je vervolgens natuurlijk gewoon, uh, daar kun je vervolgens natuurlijk gewoon uh, ja, zelf over beslissen. Maar het overkomt je dan niet.
1: Maar zeg je dan eigenlijk ook uh, dat om... Uh, dus om ergens in een samenleving die inderdaad niks anders is dan een soort ja, losvaste samenwerking tussen individuen die ergens volgens dezelfde spelregels spelen en van elkaar moet het gevoel hebben dat iedereen volgens diezelfde spelregels speelt. Ja. Heb je, zegt het concept van de polis eigenlijk van je moet in allen tijden heel goed gaan definiëren um, wat, uh, wat de spelregels zijn. En dat gaan, gaan ook signaleren dat je die afdwingt. En dat iedereen zich eraan houdt. Zodat niemand ja. eigenlijk zich zorgen hoeft te maken over de spelregels.
0: Ja, ja, dat ja. we
1: van alle vertrouwen kunnen hebben dat het goed is.
0: Exact, ja, ja zeker. En dat is superbelangrijk. Dus eigenlijk dat concept van die polis en de lightcultuur gaan eigenlijk ook hand in hand. Uh, want de polis wil zeggen, dus we hebben, we hebben een afbakening. We vormen hier een eenheid met een functionele grens. Uh, en daarbinnen geldt die lightcultuur. En waarbinnen er yeah. weer ruimte is voor verscheidenheid. En ik denk inderdaad dat uh, dat, dat, heel, dat, dat ook zeg maar die, uh, de, de striktheid van de afspraken. En ook de, met name de duidelijkheid van de afspraken. Heel erg hand in hand gaat met het vermogen van mensen om open te zijn. Voor diversiteit in de samenleving. En om ook op een positieve manier open te staan voor, nou ja, voor de ander als die uh, binnenkomt. Ik denk dat juist um, als, als er onduidelijkheid is, als er twijfel gaat ontstaan over uh, verliezen wij, uh, nou ja, zeg maar staat onze vrijheid op het spel of, of, of um, buigen we te ver mee met mensen die een andere manier van leven voorstaan dan wij zelf. Daarin ontstaat natuurlijk uh, ja, nou ja, angst uh, en, en, en gevoelens van bedreiging en dus geslotenheid en, en xenofobie en uh, discriminatie en racisme als, als uiting daarvan. Ik, ik, ik
1: zit... Het uh, de, de triggert natuurlijk weer uh, een aantal gedachten. Eigenlijk is het een bijna heel contra-intuitief idee. Dus nogmaals, ik neem weer het uitgangspunt van deze podcast. Ja. De missie om liberalisme weer geld te maken <laughs> of spannend te maken of sexy te maken. Eigenlijk waar, waar jullie uh, in dit boek op uitkomen is dat het liberalisme juist veel nadrukkelijker zijn, zijn grenzen, zijn muren, zijn randvoorwaarden en moet gaan opstellen en moet signaleren en heel hard moet afdwingen, ten einde eigenlijk er voldoende, laten we zeggen, rust, zelfvertrouwen en vertrouwen ontstaat. Dat je niet hoeft zorgen te maken, want dat je eigenlijk sowieso wel langs alle kanten signalen oppikt dat, dat, dat je in een, in een spel zit waar dat eigenlijk iedereen zich aan de spelregels houdt. Dus je hoeft jezelf ook niet meer er constant mee bezig houden, waardoor je meer mensen kunt gaan vertrouwen. Juist, ja. To, ja. Toen ik mij denken aan, ik zag een tijd geleden een, een leuke um, talk op uh, Nutstok, uh, het festival in, uh, in Engeland, georganiseerd ja. door Rory Sutherland van Behavioral Economics. En dat was van Nicolas Christiakis, uh, die. Uh, Bijzonder interessant te denken, ook rond theory ik geloof verbonden aan het MIT. En, um, en hij deed daar een waanzinnige presentatie eigenlijk over dat hij met computermodellen de, het gedrag van netwerken uh, simuleerde. En, um, en dus wat hij, wat hij toonde in, uh, in, in, in een paar van die simulaties, is hoe zeer dat in een, in een netwerk um, vertrouwen heel snel kan verdwijnen. Ja. Dus, van zodra dat in een netwerk, de spelers in een netwerk zien. dat bijvoorbeeld in constante uh, uitwisselingsspelletjes. dat er ineens een aantal zijn die cheaten. en die daardoor door het cheaten ook effectief winnen. dan zie je ineens dat niemand nog meer handelt op basis van vertrouwen. maar iedereen gewoon heel snel probeert te maximaliseren voor zichzelf. Ja. Terwijl het, en, en dan zie je nog in de uithoeken van netwerken. nog een paar, uh, een paar eenzame, eenzame zielen. die toch proberen tegen beter weten in nog een beetje um, de, de, het deken van de beschaving toch proberen hoog te houden. Um, maar, maar ik vond dat mega interessant om te zien, omdat als je het netwerk tussen mensen visualiseert, hoe snel in uitwisselingen als, als ineens het idee verstaat van dit netwerk is niet te vertrouwen, hoe snel het netwerk compleet disintegreert en ieder voor zichzelf gaat. En wat jij dus eigenlijk suggereert is dat liberalisme, dus paradoxaal genoeg, veel meer moet bezig zijn met het signaleren van zijn, van zijn buitengrenzen. Wat mij trouwens eraan doet denken, van, wat dat betreft, de toeslagenaffaire, hebben ze, was in principe ja. een extreme manifestatie daarvan.
0: Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja, we, inderdaad, voor je het weet, dan, uh, dan sijpelt het vertrouwen weg en dan krijg je gewoon de, zeg maar de asshole society, waar, ja. waar iedereen inderdaad vol voor zijn eigen belang gaat en uh, xenofoob wordt en elkaar als... Uh, als, als risico ziet of als bedreiging ervaart voortdurend. Um, en ik denk in het, dat dat zit hem zeker in uh, uh, grens. Um, en dat zit hem zeker in eigenlijk echt hebben onderschat wat ook uh, zeg maar, uh, nou ja, door de, over de decennia heen toch best wel massieve migratie voor, voor veel mensen heeft betekend. Maar het zit hem inderdaad zeker ook in dingen zoals die toeslagenaffaire. Dat, dat komt helemaal niet aan, uh, aan bod in het boek. Nee. Want ja, ja, dat, dat, was eigenlijk, dat, dat kwam eigenlijk te laat. Om daar nog betekenisvol in uh, te verwerken. Maar bijvoorbeeld natuurlijk ook uh, ja, weet je, de, de manier waarop lang uh, sommige bedrijven zich in Nederland hebben opgesteld. Door wel de vruchten te plukken van, uh, van onze georganiseerde maatschappij. Maar eigenlijk maar heel weinig belasting te betalen. Um, en ook bijvoorbeeld hoe op de woningmarkt uh, uh, eigenlijk ontzettend veel mensen er gewoon niet tussen kunnen komen. Terwijl onder ondertussen weet je wel, allerlei uh, pandjesbazen gewoon huizen aan het verzamelen zijn, eigenlijk. Aan het sparen zijn zo'n beetje. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal dingen um, waarin, ja, waarin je die misschien niet, ik, ik vind het te ver gaan om te zeggen dat het komt door het liberalisme. Maar waarin zeker ook liberalen wel de bal een beetje hebben laten liggen in de afgelopen decennia. En daar is het denk ik ook, ook dit, dit boek voor een groot deel echt wel een zoektocht naar. Van wat zijn nou die, die, die kwesties, die mensen nu, ja, die, die nu echt een open zenuw zijn in de samenleving van veel mensen. Uh, waarin, we het misschien, ja, waarin we misschien met de blik van nu toch eigenlijk anders mee om zouden willen gaan dan, uh, dan wat we in het verleden hebben gedaan. Uh, zie, je dan ook, zie je dan ook de, de toch
1: wel opmerkelijke verschuiving naar links in, in het discours van de VVD zie je dat eigenlijk als een soort hoe zou ik zeggen um, poging om dat vertrouwen terug, uh, terug wat te repareren van het doorgeslagen liberalisme
0: ja al denk ik, 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 ik het is niet zozeer een stap naar links maar een stap naar het midden denk ik um, ja. en dan met name inderdaad in de sociaal economisch opzicht en ik denk dat dat, dat is gewoon superbelangrijk ja um, okay, ik heb ik kan me nog heel goed herinneren dat in uh, 2013 was het volgens mij toen kwam uh, Piketty kwam uh, spreken in uh, het Nederlands Parlement op uitnodiging van Klavertraas en uh, ik werkte toen ook voor de VVD in Den Haag. Nou, weet je, dat was natuurlijk ja, was de talk of the town uh, uiteraard. Uh, cool. Maar ook het was één kamerlid was, uh, was zo stom om uh, daar van ons om daar een handtekening te gaan halen van Piketty om zijn boek te laten signeren. Nou, dat werd natuurlijk echt met hoon onthaald. Want iedereen okay. had zoiets van ja, wat, wat moet je nou met, met zo'n communist enzovoort Gewoon dat hele idee van welvaartsongelijkheid, dat was iets waar iedereen echt okay. zijn schouders over ophaalde van joh, weet je wel, gelul en uh, dat valt allemaal mee en we zijn, uh, weet je wel, de, de armoede bestaat hier niet echt en allemaal dat soort dingen zijn we tegen elkaar. Maar ik moet je zeggen, ik denk, ik denk dat je weinig mensen, ja ze zijn er overigens wel hoor, maar dat er weinig mensen in de VVD zijn die nu nog zullen beweren dat uh, vermogens- uh, en, en inkomensongelijkheid in Nederland niet problematisch begint te worden. Het is gewoon ja. zo. Uh, en, dus, en het is vervelend om te erkennen misschien, maar onze linkse broeders toen hadden daarin volgens mij gewoon gelijk. En dat wil niet ja. zeggen dat we vol op de, op, die, op, de, op de linkse tour aan inkomensherverdeling moeten gaan doen. Maar er lopen gewoon dingen uit de rails in de manier waarop, um, nou ja, waar, waar, waarop rijkdom nu eigenlijk door de markt in Nederland uh, wordt verdeeld. En, en dat leidt tot spanning. En dat leidt ertoe dat, dat veel mensen afhaken en uh, gefrustreerd raken. En, nou ja, en dus eigenlijk die, dat onderlinge vertrouwen wat je, wat je zo, zo mooi beschreef van wat er in tussen mensen moet zijn... als soort van als bindweefsel voor de mensen in zo'n samenleving... Dat, dat neemt daarmee af. Omdat mensen zich inderdaad afvragen van... ja, ik, ik werk voor mijn gevoel hartstikke hard... Um, en ik ben een stuk minder goed af dan allemaal andere mensen die voor mijn gevoel helemaal niet zo hard werken... maar die gewoon slim de regels naar hun hand hebben weten te zetten... die de juiste aftrekposten hebben weten te fixen... of overeind hebben weten te houden tijdens bezuinigingsrondes. Uh, en die de slimme accountants en boekhouders hebben... die alle fiscale trucs kennen. Ik heb dat niet op ja. mijn beschikking. Ik werk met de tyfus. Uh, weet ja. je wel, wie gaat er eens een keer op mij, op mij, uh, op, op mij letten? En ik denk ja. dat die groep... die nou ja, die dat al voelt of in potentie uh, voelt, echt heel groot is. Dus daar ja. moeten, we zeker, uh, moeten we zeker wat mee aan. Ja. Nou. En ik, ik denk dat dat. Hey, dat
1: is natuurlijk dat is heel abstract, maar ik denk effectief dat, die, dat mensen de voorbije jaren steeds meer die signalen opgepikt hebben. Um, dat hun een automatische brein en een onbewuste... steeds meer die signalen gekregen heeft wachten, is dat systeem... die werkt wel heel erg goed voor bepaalde soorten mensen. Mm -hmm. En, um, en die, die lijken wel op een soort winnend lotterijticket te zitten. Um, terwijl, dat, uh, terwijl dat daardoor zelfs voor mij het leven nog duurder wordt. Want uh, de prijzen van de huizen rijden, swingen de pan ik, uit. Um, ik kan geen job meer vinden. Maar intussen vinden die CEO laag. Uh, die krijgen bonus na bonus... Um, wat is hier aan de hand? En dus dat, dat naarmate meer en meer dat gevoel van, van wantrouwen gevoed wordt, dat het slechts een kwestie van tijd is voordat uh, dat er dan uh, heel goede rattenvangers zijn die dat gevoel uh, te, weten te bespelen en, uh, en uit te munten. En ik denk dat we daar tussen al een paar uh, flinke erupties van gekregen hebben. Dat je hebt maar net een paar heel goede, uh, laten we zeggen, verkopers van verontwaardiging nodig à la Geert Wilders en een Baudet, uh, ja. om, om blijkbaar die open zenuw, wat jij het had, om die, uh, om die te raken. Ja, zeker. Absoluut. Wat ik, wat ik interessant weer om terug te keren naar de titel, Alles komt goed. Je had het over... Je zegt van, eigenlijk alles komt goed, want, want we hebben alles in huis. Uh, we hebben een, het is een soort een pleidooi voor de mindsetverandering. We hebben alles in huis in principe om de problemen van vandaag op te lossen. En toch denk ik van... Ja, rationeel gezien keer. Ja. Maar wat is er in godsnaam mogelijk om, om politiek die toch wel een flinke stammenstrijd is, uh, met zoveel belangen, en belangen die niet rationeel uh, onderuit te halen zijn, of met rationele logica onderuit te halen zijn, hoe kan je er toch die, ja, ervoor
0: zorgen dat, dat die dingen in
1: beweging komen?
0: <laughs> ja, nou ja, ja heel goede vraag. Um, kijk, het uh, oh, is ook een soort optimisme waar we met een bepaalde, met een zekere verbeterheid aan moeten vasthouden um, en ik denk dat we um, dat het in ons vermogen ligt gewoon van ons allemaal om um, laat ik het anders zeggen kijk, politici, de politiek functioneert nu in een Eigenlijk in een soort belonings- en bestraffingsmodel... Dat, uh, dat is ontstaan in de afgelopen decennia... waarin um, heel erg... Uh, zeg maar, als, als snelste reageren op Twitter... Uh, en, en het meest spitsvondig en het meest scherp... Of, uh, weet je, en snel het, zo, zorgen dat je het quoteje in de krant haalt... Uh, of zorgen dat je de, de, het leukste opzetje voor tijdens het debat had... zodat je het, zodat je het acht uur journaal ermee uh, haalt en zo... Dat, dat is het soort gedrag waarvoor mensen worden beloond. Um, en waar je niet voor wordt beloond... en dat is dus in de praktijk eigenlijk wordt bestraft... is nou ja, een dag langer de tijd nemen om ergens over na te denken... Eh, of, of, en jezelf uh, ook wel eens kwetsbaar te maken... door te zeggen dat je iets verkeerd had gezien. Kijk, dat, dat belonings- en bestraffingsmodel, dat houden wij met z'n allen in stand. En um, door... Uh, door daarop te reageren. Uh, door dus inderdaad wel uh, artikelen op, op nu.nl te gaan lezen... als er uh, als de, in de titel staat dat twee mensen ruzie met elkaar hebben... en niet als die bijvoorbeeld wat saaier en wat inhoudelijker zou zijn. Ja. Um, en dus heel belangrijk, journalisten houden het voor een heel groot deel in stand. Door dus ook nog steeds aan te nemen dat dat is wat mensen zoeken. Namelijk al, alles uit eigenlijk via dat conflictframe... en alles wat er niet past, valt eigenlijk buiten de boot. En... Ik denk. Um, dat. Uh, de samenleving hierin inmiddels een heel stuk verder is. dan. Uh, Politiek Den Haag en. en ook uh, journalistiek uh, Den Haag uh, en Hilversum. Als ik mensen spreek, dan zijn ze. met name dat, dat voortdurende conflict. en dat voortdurende elkaar vliegen afvangen. zijn ze zo ontzettend zat. Um, ik heb. toevallig gisteren. Um, in een heel andere context. Uh, twee uh, uh, jonge, ontzettend getalenteerde vrouwen gesproken. Um, en ik vroeg, uh, de, los van elkaar, en ik vroeg ze, uh, een van de vragen die ik ze stelde was, uh, als, je, uh, in de, als je naar de samenleving van vandaag kijkt en er is één soort gedrag dat je zou mogen veranderen, gelijk, wat zou dat dan zijn? En ja. allebei, zonder uh, de ogen te knipperen, zeiden, dan zou ik wat aan die polarisatie doen. Ik maak me zorgen over hoe, uh, hoe gesloten mensen... Uh, hoe gesloten we uh, denken dat mensen zijn. Uh, hoe alles vanuit dat conflictframe wordt uh, gebracht. En ik maak me gewoon zorgen over de maatschappelijke effecten daarvan. Toen dacht ja. ik, kijk, dit is natuurlijk volstrekt anekdotisch... maar ik dacht van ja, dit is het precies, weet je wel? En dit, dit, uh, dit besef, dat is er dus al in de samenleving. We, we voelen wat er gebeurt. Uh, we voelen dat het niet goed is en we willen het anders... Uh, en wat gewoon naar boven moet doorcijpelen is precies dit. Uh, dus we, um, uh, laten we vanuit een soort constructieve, eens dus kijken of politiek veel meer vanuit een soort constructief frame kan worden beschreven en uh, kan worden verslagen en, en, en dus ook vaker kan worden gevoerd. En ja, is dat, is dat naïef? Is, is dat het realistisch? Ja, 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 ja. Hoor. Misschien,
1: over is voor realistisch, een kleine observatie. Ik denk dat Jesse Klaver dit geprobeerd heeft vorige week uh, in, in het RTL-debat. En werd eigenlijk, zowel door VVD, maar in, in ruime zin, werd weggehoond hiervoor. Ja. Um, eigenlijk gewoon een positie innemen van, uh, van geen polariserende positie. Om te proberen ja. een, uh, een verbindende positie te doen. Ja, dat is dat is zeker. Nog flink wel
0: ja, zeker. Maar het is ook wel, uh, uh, zeg maar, N is één En dan kan het ook door andere factoren verklaard, verklaard worden. <laughs> en het, is, het, het waren ook wel heel erg ingestudeerde gezapige monologies, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat, dat ja, deed ook. het ook geen goed. <laughs>
1: nee, precies. <laughs> als, als ik daar, ik, uh, ook een kleine observatie. Um, jullie hebben tussen tweeën dit, uh, dit boek geschreven. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje de, laat ons zeggen, de 2.0-versie van Klaassen Manifest, um, die hij twee jaar geleden schreef, Liberalisme, dat werkt voor de mensen, die, die de ambitie had om echt wel een denkouder te zijn voor, um, ja, voor de partij, uh, enerzijds, en anderzijds om toch ook echt wel een soort bijna manifest te zijn van hoe ontwerpen we de ultieme vrije gelukkige samenleving. Um, Klaas per late politiek. Uh, we zitten, uh, wel, wel, hij was toch een beetje gedroomde kroonprins. We zitten met een markt die niet de belichaming is van een soort visie over hoe ontwerpen we de ultieme vrije samenleving. Behalve natuurlijk de visie van als je die goed managt, komt ook al veel goed, wat tot zeker ook, ook wel klopt. Maar volgens ja, ja. is een ander verhaal. <lacht> en de slips daarvan ja, is, is, is eigenlijk vooral nu één groot vraagteken van nu. Um, Klaasweg, Mark nog één Tour of Duty. En dan, wat, wat denk je, staat er in de coulissen nu intussen een team klaar die op al de punten waar jij het net over had, uh, lightcultuur, uh, gaan, gaan proberen uh, af te dwingen. Um, liberalisme als een soort uh, speelveld waarin dat we met z'n allen veel meer moeten gaan... Uh, 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 vertrouwen gaan pompen door, door de valspelers gewoon uh, te bestraffen maar ja. ook wat je zei over um, niet polariseren maar eigenlijk juist een andere stijl van politiek te gaan voeren door, uh, door ook gewoon toe te geven van ja, het is voortschrijdend inzicht, wat jij zei, klopt ook misschien moeten we het anders gaan bekijken zullen we er eens even over nadenken een ja quote-unquote stunt die jij een tijd geleden met Denk hebt uitgehaald in, in Rotterdam ja. en die voor, uh, ja, voor toch wel heel, heel op, ah, die, die, die zo raar was dat het eigenlijk wel echt het nieuws haalde ja. um, dus mijn vraag daarover is, is met, met al die ingrediënten wat, wat nu na, na de verkiezingen hoe gaat die, gaan
0: die door de partij opgepikt en gedragen worden? ja dat, dat denk ik wel ehm um, um... Ik bedoel, kijk, het is een heel goede vraag. Ideeën die, die moeten uiteindelijk worden gedragen... En, uh, en moeten een vorm krijgen, moeten een manifestatie krijgen door mensen. En um, kijk, dat, dat Klaas weggaat, dat is voor de, voor de VVD gewoon, uh, ja, gewoon ontzettend vervelend. Um, al uh, denk ik dat het vanuit zijn perspectief en voor hem... Uh, gewoon een heel, heel mooi besluit is. Um, maar ik denk wel, kijk, er wordt wel heel makkelijk, uh, vind ik ook door veel journalisten gezegd, van ja, achter Rutte is nu niks meer. Dat is gewoon echt niet waar. Dus uh, ik, bedoel, ik zit in de gelukkige positie dat ik best veel mensen ken. Um, en er zit echt kanonnen bij in die nieuwe fractie. Ik kijk alleen al uh, Sophie Hermans, uh, echt ontzettend, ontzettend uh, intelligent, scherp. Uh, fijn mens, heel belangrijk hetzelfde geldt voor Bente Becker die, die hebben we vorige week ook hier in een podcast gehad ja, weet je, dat, dat is echt gewoon uh, weet je wel, toptalent um, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan um, Peter Valstar uit het ja. Westland, nummer 21 op de lijst, eigenlijk veel te laag die, die jongen, die is uh, de, de, nou, man moet ik zeggen uh, die, die is super slim. die was politiek assistent van uh, Mark Rutte ook uh, in de afgelopen jaren Um, um, ontzettend nuchter, nuchterder dan Klaas, uh, en dat zegt wat um, dat en, ja, maar dat is ook echt, weet je, dat is echt iemand ook die, uh, die, zeg maar, die houding van, joh, laten we anders gewoon eens even met elkaar praten, en eens even naar elkaar luisteren en kijken wat we dan leren, hij is ook echt de belichaming daarvan, dus weet je, daar en, en zo zijn er overigens echt nog, uh, nog meer, dus ik denk dat er uh, echt genoeg mensen zijn um, die uh, delen van uh, en, en misschien ook wel gewoon zeg maar dat, hele, dat hele verhaal ook echt kunnen, uh, ja, kunnen, kunnen, kunnen dragen. Um, en uh, weet je, we hebben ook heel veel ander, talent wat nog niet in Den Haag zit. Bijvoorbeeld in Rotterdam, uh, waar ik natuurlijk zelf nog in de gemeenteraad zit, uh, onze fractievoorzitter Vincent Karmans. Een uh, ontzettend goede gozer uh, en su ook super slim, uh, ontzettend harde werker. Die heeft ook alle ingrediënten in huis, weet je al. En, en ook, die, 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 we praten heel veel met elkaar en die, uh, die deelt deze analyse ook heel erg, ook als het gaat om uh, uh, zeg maar dat sociaal-economische verhaal. Dus wat we moeten gaan doen om te zorgen dat die frustratie bij een groot deel van de samenleving niet dat kookpunt gaat bereiken. Uh, dus ik ben daar eigenlijk uh, ook wel echt optimistisch over. Uh, dus, en ik denk dat, uh, dat er heel veel mensen zijn die uh, uh, heel, uh, die journalistiek daarna uh, heel erg gaan verrassen, in positieve zin. Denk je dat, dat, dat daarmee
1: ook... Um... Kijk, er, er is altijd een interessant spanningsveld binnen de VVD. Het traditionele middenstandersliberalisme, uh, rechtsbehoudend enzovoort, ja. even identitair ook. Ja. En dan inderdaad, die, die jonge garde, die toch wel wat, ik ga niet zeggen links, maar wel progressiever um, staat, ook, uh, ook een heel ander soort mindset. Lijkt de
0: partij te kantelen? Hm. Nou, kijk, uh, Becker, Bent Becker, die is echt best wel rechts, hoor. Dus die... die oh, uh... ja. <laughs> Uh, die, die wordt ook wel de rechtsbuiten een beetje genoemd. En, uh, ja. maar, maar, maar dat blijkt, je kan dan. Je kan knetterrecht zijn. En ook gewoon een heel leuk mens en heel warm en zo. Weet je wel. Dus dat, die, die hebben we gelukkig dan ook in de VVD. Uh, ja. ik, denk, ik, de, ik hoop wel dat we uh, echt wel allemaal voelen dat daar op dat sociaal-economische vlak uh, veel werk aan de winkel is en dat, dat, weet je, dat we daarvoor niet links hoeven te worden, maar wel die stap naar het midden een tijdje moeten vasthouden. Uh, ja. En ja, kijk, en die concepten, polis, leidcultuur, weet je wel, als we dat als partijen ons eigen maken, dan denk ik dat het iets is waar zowel de wat meer progressieve liberalen, zoals ik zelf uh, en, en ik denk jij, uh, maar ook, uh, weet je, de, de meer die zichzelf dan de klassiek liberalen noemen, die kunnen zich er ook heel comfortabel bij voelen. Want ik ja. bedoel, daar zit ook echt in. Er zit ruimte in voor diversiteit en, en een open houding, maar ook echt. Staan voor onze waarden en, uh, en, 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 en een zekerheid hebben van, uh, van een uh, functionele grens en dat soort dingen. Dus ik denk dat we da dat, daarin, ja, dat, dat soort van de nieuwe liber liberale middle road een beetje is.
1: Ja, ja. ja gaaf. Ten slotte ja. nog, um, nog heel even de verkiezingen. Ja, uh, geef me eens, um, wat, wat zie je? Wat valt je op? Uh, we, we, we hebben elkaar te weinig gesproken de laatste tijd als ja. het over de verkiezingen. Het zijn het altijd leuke in twee's met, uh, met Mark. Ja. Uh, nu ik jou ook even heb. Uh, ja. wat, uh, wat valt op? Wat zie je wat verwacht je?
0: Nou, er zijn twee dingen die ik uh, die, die me tot nu toe heel, heel erg opvallen. Um, en de eerste is. Uh, ik wil gaan afsluiten met het meest positieve. Dus eh, ik begin dan eigenlijk met uh, het ding waar ik het meest uh, eigenlijk nou, wat, gewoon het meest teleurstelt. En dat is dat tot nu toe geen enkele partij eigenlijk een echt aansprekend verhaal heeft over uh, duurzaamheid, over uh, klimaatverandering. Het is allemaal of ja, ja, eigenlijk gewoon zo min mogelijk erover praten, uh, of uh, ja, we moeten het nou doen, want uh, we zijn zondig en we moeten onze manier van leven aanpassen en het zal nooit meer hetzelfde worden en uh, jammer dan, we hebben het verneukt. Um, en wat ik eigenlijk, wat ik heel graag wil, uh, waar, waar ik ook heel erg in geloof... waar wij trouwens ook wel eens uh, vorig jaar een mooie podcast over hebben opgenomen... is, weet je wel, die verduurzaming, die moeten we gaan willen. Um, we moeten, en, en het heeft dat echt in zich. Um, het, het, moet, het voelt te vaak als een soort uh, straf. Zo wordt het ook geframed, vorige week door Timmermans nog, Not of all people... Um, uh, dat, dus toch de Europese klimaatpaus. Dus als iemand daar ook slim over zou moeten communiceren, zei het wel. Nou, en hij doet het tegenovergestelde. Um, maar het, duurzaamheid is een beloning. Uh, dit, weet je, dat, zo moeten we het gaan zien, zo moeten we het gaan, uh, gaan ervaren. En dat is ook wat we van onszelf uh, en ook van duurzaam beleid moeten gaan vragen. Weet je, het ja. moet een stap vooruit zijn in onze kwaliteit van leven. Het moet gewoon de volgende stap in de ontwikkeling van de mensheid zijn. Een positieve, iets waar we naar gaan uitkijken. Iets waarvan we, waar we enthousiast van gaan worden om steeds weer de volgende stap te zetten. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Want weet je wel, een leven waarin je prettiger bent, waar minder, waarin er meer natuur is uh, in je leefomgeving. Uh, waarin je misschien wat minder onnodig reist. Waarin je beter kwaliteit eten eet. Waarin je betere kwaliteit kleding draagt. Waarin er schonere lucht is, weet je wel. Ik weet niet, maar dat klinkt allemaal als een vooruitgang. Um, maar, uh, en, en dus dat moet, de, moet, de uit, moet, denk ik, het uitgangspunt moet het doel zijn. Alleen niemand, niemand heeft het er zo over. De enige is, uh, en dan ben ik toch weer een beetje natuurlijk de partijjongen, maar uh, op de, zeg maar, de, de informele campagne-aftrap van de VVD, dat was op zo'n zaterdagochtend, heeft Mark Rutte daar een soort webinar gegeven voor de leden, uh, op een zaterdagochtend. En die kreeg dus een vraag van een van de deelnemers over, over duurzaamheid. En toen, toen stak hij daar vijf minuten lang een vlammend betoog af. Dat ik dacht echt van, holy shit, dat, dat was echt zeg maar Emiel Ratelband in de overdrive. Um, maar dan met beide voetjes op de grond. En ik voel, ik, je zag bij hem heel erg dat vuur van, uh, en ook de overtuiging, wat volgens mij ook toen in 2008 dat Groen Rechtsverhaal een beetje was, maar de overtuiging van, joh, wij kunnen dit. Heel, natuurlijk ja. is het echt een ongelofelijke uitdaging maar als, als, we, als er nou ergens één gek landje is dat dit kan en dat, uh, dat, dat dit voor elkaar kan krijgen en dat ook nog echt beter uit kan komen dan zijn wij het wel ja. dus laten we, laten we vanuit die overtuiging weet je wel, uh, onszelf gaan dwingen om met goede ideeën te komen die het leven beter maken en die toevallig ook nog groen zijn laat dat, laat dat de, zeg maar, de insteek zijn en, ja, en verder hebben we Zo. dat overigens natuurlijk niet meer van hem gehoord want het, weet je en uh, en dat brengt me dan overigens weer bij het tweede punt. Maar dus, dit, vond ik wel, uh, dit vond ik wel echt boeiend.
1: Opgenomen toevallig.
0: Ja, dat, uh, het was een Zoom-sessie, dus misschien wel. Ja, uh, yeah, misschien dat die bij de partij nog wel uh, te verkrijgen is. <laughs> dat zou mooi
1: zijn. Dit de spontane recordings van, uh, van spontane rants. Zit eigenlijk al uh, de essentie van een fantastisch verhaal die nooit uitgesproken is. Uh, ja. Uh, ja, ja, dit is hem. Bakken...
0: Ja, ja, precies. Ja. ja. Sorry, je komt op je tweede punt. Ja, het positieve, tweede einde. Ja, de, 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 dat is dat ik wel echt heel erg van de VVD-campagne geniet. Gewoon omdat die uh, gewoon zo echt, echt vintage VVD is. Namelijk, uh, en, en sommige mensen vinden dat cynisch, maar ik vind het geweldig. Uh, kijk, we laten ons gewoon op geen enkele manier door een soort uh, misplaatste zendingsdrang in de weg zitten. Um, dus onze campagne gaat over wat mensen nu echt belangrijk vinden. En dat is uh, gewoon een stabiel leiderschap in een ongelooflijk onzekere tijd. Um, en Mark die Rutte die staat daarin gewoon uh, frontaal uh, voorin. En, en, maar het, het kan nu ook niet iets anders zijn. Weet je, een campagne ja. waarin we heel principieel gaan zitten doen en iedereen maar onze standpunten in het gezicht willen drukken. Dat is niet wat Nederland nu wil, nee. En dat vind ik geweldig. Weet je wel, dus dat is. Uh, ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik gewoon mooi. Uh, en ook als dat veel mensen boos maakt, vind ik dat ook wel leuk. Dan denk ik van ja, <laughs> ja sukkels, jullie spelen het zelf gewoon verkeerd. Het is, uh, ja. Ja.
1: Super, uh, een super gedisciplineerde campagne.
0: Ja, precies. En jij, wat, wat, wat valt jou op zo tot dusver? Um... Ja, eigenlijk hetzelfde. Het,
1: het, het is gewoon een... een uh, het, het is aan de ene kant super gedisciplineerd en dan heb je natuurlijk uh, de missie van de Nederlandse politiek die, uh, die hem dan nog executeert. Ja. Die elk obstakel overwint. Um, die uh, die hoe moeilijk je het hem ook maakt. Toch altijd weer, als hij de conclusie erin kan doen van jezus, wat een ongelooflijk leuk sympathieke vent is dat. Ja, ja doe het maar. He. Ja. Doe het maar. Dus, um, ja. Het is, um, het is fascinerend om te zien. Ik, ik hoop eerlijk gezegd dat Volt begint wat tractie te krijgen. Ja. Een die ik ook echt wel warm hart toedraag. Um, hun manier van denken, ook over politiek, hun standpunten. Voor zover ik ze kan inschatten, zo diep geïnformeerd ben ik niet. Um, en ja, ik ik, um, ik ik ben benieuwd dat behalve het clowneske leiderschap die je natuurlijk langs de protestkant hebt, of er ook daadwerkelijk de komende jaren nieuw leiderschap gaat opstaan die in staat is om de bevolking ook echt in vervoering te brengen. Dat mis ik heel erg in de boegbeelden die ik vandaag zie. En uiteindelijk... Ik denk dat de grootste denkfout in campagne is dat de woorden en de boodschappen de campagne maken. Dus allemaal bullshit. De woorden en de boodschappen die zijn een middel om, om de leiderschapsfiguur uh, interessant, uh, aspirationeel en aantrekkelijk te maken. Uh, hoe hij het uitspreekt, waar hij voor staat, uh, uh, waar hij zich boos voor maakt, uh, uh, hoe hij zich opstelt, dat is het uiteindelijk wat mensen onthouden. En ja, dat, dat laat we zeggen dat, um, dat je zo er één hebt die de torenhoog bovenuit steekt. Eén die eigenlijk uh, er heel hoog bovenuit steekt... Uh, in termen van het, uh, het vertolken van de proteststem. Dan nog één die ja, een beetje een soort clown is... maar die wel de, de echt wat geradicaliseerde proteststem naar zich toe weet te trekken. En dan al de rest... Ja, ja is, is moet nog heel hard werken... Om, um, om, het, om mensen het gevoel te geven dat ze de leider zijn die, die hen bij de hand gaat nemen uh, richting een betere toekomst. Ja, precies.
0: Vet, ja, dit,
1: week. Ja. Het was mij waar genoeg om, uh, om even, uh, even je uit te, uit te vragen, uh, uit te vogelen over het, uh, het boek. <laughs> het was er genoeg uitgevogeld te worden. <laughs> Je hebt <laughs> waarschijnlijk iets lost in translation. Ja. <laughs> <Yeah.
0: laughs> hey, thanks
1: right. man. je weer snel, jongen. Yo, wel voor het
0: luisteren allemaal. Hoi.